0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Mais je veux saluer ceux qui en Égypte nous écoutent parce que voilà, que Dieu les bénisse euh, et que voilà, ça, ça fait plaisir de savoir qu'on est utile aussi loin. Je continue mon, ma prédication sur la lettre de Pierre, donc vous savez que moi je fais une prédication textuelle et j'enseigne euh, sur le livre de Pierre, la première épître de Pierre, certainement je ferai la deuxième. Et nous avons vu que l'apôtre Pierre a commencé en nous parlant de choses importantes et souvent le contexte, est bien comprendre le contexte de l'épître de Pierre, c'est que c'est une église persécutée. C'est une église qui vit la souffrance, la difficulté et l'apôtre Pierre qui est tout un personnage, hein, si vous avez vu un peu quelle était la qualité, enfin quel était cet homme avec un homme une impulsif... Euh euh, prêt à, à, à un homme entier, un homme entier et, 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 et si on devait reprendre les caractères, euh, je ne sais plus qui, euh, quel est le philosophe qui avait donné les différents caractères qui existaient. j'ai oublié son nom, mais si on doit définir le, le tempérament plutôt pardon le tempérament de l'apôtre Pierre, c'est tempérament sanguin. Et un tempérament sanguin qui s'engage, qui va vite, qui parle et puis qui réfléchit après. Et donc nous, avons, nous voyons bien ce portrait-là de l'apôtre Pierre qui est prêt à sortir de la barque, marcher sur l'eau. Puis ça va douter, va s'enfoncer. C'est un, un tempérament avec beaucoup de contrastes, un tempérament à notre apôtre Pierre qui est vraiment authentique quand il dit à Jésus « eux peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais, et qui va quand même se retrouver à renier Jésus-Christ le jour même, alors qu'il était le dernier à être présent, il était là, et il a quand même renié Jésus. Donc ce sont des gens qui ont une volonté, mais totale, profonde de faire les choses, mais qui après ça vont regretter parce qu'il va leur manquer un petit... La, la... C'est l'inconstance qui va les caractériser. Et, mais avec aussi de profonds regrets. Et je vous dirais que c'est presque la, la nature même de tous les hommes, quelque part, et surtout de notre relation avec Dieu. Personne n'est parfait comme Dieu l'attend. Mais Dieu attend toujours une repentance. S'il n'y a pas cela dans la vie d'un chrétien, s'il n'y a pas la repentance, ça voudrait dire que vous devriez mettre votre, toute votre vie sur une perfection. Mais bon courage hein, pour être parfait comme Dieu l'attend. Et pourtant, après la conversion de l'apôtre Pierre, qui lui-même a été transformé par l'Esprit, on voit un autre apôtre, et cet autre apôtre va prendre du temps pour nous encourager, pour nous. Pour nous, pour nous enfin, il va écrire à l'Église pour les encourager à persévérer, à tenir bon dans la souffrance, à être constant. Et il va rappeler ce triptyque qui est excessivement important. Et voici les trois points la foi, l'espérance et le jugement. Trois points que l'apôtre Pierre va mettre véritablement en évidence au début de sa lettre. La foi et l'espérance, elles n'ont aucun sens s'il n'y a pas de jugement. Le jugement est une constante excessivement importante à garder en tête parce que de toute façon, c'est ce qui va arriver. On attend toujours ce jour de l'éternel, bien que ce jour de l'éternel, il est déjà apparu plusieurs fois. Le jour de l'éternel, c'est toujours un jour où il y a de grands malheurs, de grandes difficultés, mais on attend un jour de l'éternel qui va être le jour de l'éternel final, le retour de Jésus-Christ qui viendra prendre son Église. Le texte nous dit même qu'il y aura à la fin des temps des pleurs et des grincements dents, certainement pour ceux qui sont mal affermis et on, se sont détournés de la foi authentique, celle qui a été enseignée par les apôtres, dont Paul aussi après ça a envoyé les autres, parce qu'il est dit, et Jésus nous l'a dit, à la fin des temps y aura -t il y aura-t-il encore de la foi sur la terre et voilà pourquoi l'apôtre Pierre passe son temps à vouloir enraciner la foi des gens. Et c'est pourquoi il va écrire au tout début de sa lettre, chapitre 1, verset 13 à 21, ce qu'on va étudier aujourd'hui, il va dire « C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée, ou le jour où le Christ apparaîtra. » Donc ça veut dire le retour du Seigneur, le fameux jour de l'éternel. Et quand il dit cette phrase en disant « c'est pourquoi », ça doit nous faire comprendre que l'argument continue. Il y avait quelque chose qui a été dit avant, évidemment dans les versets 1 à 12, et il faut juste se rappeler de ce que Pierre nous a dit. Il faut se rappeler que Pierre écrit à des frères et des sœurs qui traversent la souffrance et il va leur dire que cette souffrance est une bonne chose. Nous, on n'a pas trop tendance à, à, à voir cela que la souffrance est une bonne chose, mais l'apôtre Pierre va prendre du temps pour leur faire comprendre que leur foi est la chose la plus importante qu'ils aient avec eux et que la souffrance purifie cette foi. Et bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais quand vous avez des moments où tout s'écroule autour de vous, il ne vous reste plus que vos genoux et vos mains pour prier et vous priez avec Ardeur et vous, vous ne laissez plus distraire par des milliers de choses qui vous empêchent. Donc vous êtes vraiment totalement en connexion, en espoir, en foi dans votre Seigneur et vous le faites à fond. Et après, c'est malheureusement ce qui est un cycle, et on va le voir tout de suite, mais le cycle, c'est qu'une fois que tout va bien, eh bien tout va bien. Puis notre relation avec Dieu diminue, on aime toujours Dieu, mais l'intensité est moins forte et quelque part notre foi est moins forte et puis on se repose plutôt sur nos acquis et ainsi de suite. Et donc Pierre va rappeler à ces gens-là qui traversent un moment de souffrance, eux qui sont choisis, que ce n'est pas anormal et que cette souffrance elle est bénéfique. Et voilà ce qu'il va dire à un certain moment parce qu'il rappelle à cette église qu'ils ont quand même Malgré les souffrances, malgré les difficultés, un privilège énorme comparativement aux prophètes de l'ancien temps, donc aussi bien Moïse qu'Ézéchiel, qu'Élie, qu'Ésaïe, ils ont un avantage énorme, c'est eux savent qui est le Messie. Puisque. Les prophètes ont parlé d'un Messie venu, à venir, mais ils ne savaient pas qui il était, ils n'avaient aucune idée, ils écrivaient, mais ils ne savaient pas quand ces choses allaient se produire, ni qui était le Jésus. Il dit « Mais quant à vous, à l'Église, vous avez un avantage sur eux, c'est que votre espoir, il est fondé sur quelqu'un dont maintenant vous pouvez mettre un nom dessus. Vous pouvez savoir qui est Jésus-Christ. » Et c'est pourquoi il va lui dire au chapitre au verset 8 à 9, donc juste un peu en avant, Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Notre salut commence donc par l'amour et la confiance que nous avons pour Jésus. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Vous vous souvenez, c'était la prédication avant Pâques. Mais en plaçant votre confiance en lui, vous êtes rempli d'une joie glorieuse. N'oubliez pas, il parle à une église persécutée. Mais il serait illusoire de croire que ça s'arrête là, qu'il suffit simplement d'avoir une connaissance intellectuelle et un sentiment profond, comme si autrefois nous parlions, je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette chanson de Jacques Brel, Les bigots, les bigotes plutôt qui dirait finalement, il faut avoir juste une connaissance et un petit peu d'amour pour Jésus, mais tout le reste de ta vie, c'est n'est pas très grave. Et c'est pour ça que Jacques Brel écrivait un petit peu sur les bigotes, en disant, mais finalement, c'est de la grande hypocrisie. Euh, elles sont tout le temps en train de marmonner sur tout le monde, dire du mal de tout le monde, et elles vont à l'église faire une petite prière, et puis c'est bon, elles recommencent leur vie, finalement elles abandonnent, ou elles ne vivent pas ce qu'elles devraient vivre. Et c'est ça, ça qui, le Pierre va justement maintenant travailler sur son épître, enfin, sur, sur la lettre qu'il envoie, en leur disant maintenant ce qu'il faut faire une fois que l'on a placé notre amour et notre confiance en Dieu. Il va dire au verset 14 « comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger. par RCA, ça. RCA. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que dit Dieu, ce que Dieu dit dans l'Écriture soyez saints, car je suis saint. Ça va jusque là alors, soyez saints. Est-ce que vous vous imaginez l'ampleur de ce que cela veut dire Est-ce que c'est nouveau d'être saint ben Non, puisque ça a déjà été dit dans l'Écriture, et on va voir où ça a été dit. Mais juste comprendre le début de ce que Pierre va dire, comme des enfants obéissants. Pourquoi Parce qu'il va rappeler cette, cette, cette vérité. Vous êtes déjà des enfants, puisque vous êtes choisis. Dieu vous a appelés. Vous, vous l'avez, vous savez, dans, dans la première lettre de Jean, il va commencer, donc le chapitre 1, euh, certains ont accueilli le Christ, d'autres ne l'ont pas fait, mais ceux qui ont accueilli le Christ, ont cru en lui, ont placé leur foi, ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas venu par leur propre nature, leur propre volonté ou par la, la génération, mais parce qu'ils ont été choisis de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre revient sur cette vérité en disant « Vous êtes déjà enfants de Dieu ». Et parce que vous êtes enfant de Dieu, soyez obéissants. Bon, certains d'entre vous ont déjà eu des enfants à la maison, euh, ou peut-être en visite, mais peu importe. Il y a toute une différence à faire les choses dans le but de recevoir l'amour que de faire les choses parce qu'on a, qu euh, qu a déjà l'amour. Un enfant, n'importe quel parent, est heureux de le voir faire quelque chose pour faire plaisir à ses parents pas pour mériter l'amour des parents. C'est horrible qu'un parent mette son amour pour son enfant en condition. « Je t'aimerais à condition que tu aies des beaux points à l'école. Je t'aimerais à condition que tu m'obéisses. Je t'aimerais à condition que tu euh, 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 ranges ta chambre. Si, » euh, Quel parent c'est ce genre de parents qui finalement font dépendre leur amour ou, ou même l'identité d'enfant à condition que Dieu n'est pas comme ça. Mais... Quelle tristesse pour des enfants de ne pas être obéissants à un parent ou être obéissant à condition que. Il n'y a pas cela avec Dieu. Il n'y a pas une question de mérite. Mais c'est parce que nous sommes des enfants obéissants que nous voulons être saints comme Dieu l'est. On étudie en ce moment le livre de Joël dans l'étude biblique. Et ça brasse. Ça brasse parce que. Ça brasse. On comprend ça C'est québécois hein, plutôt. Ça, ça, ça remue. Ça brasse. Bon, enfin, ça brasse. C'est pas que de la natation. Hein. Prenez n'importe quoi, brassez-le, vous avez compris. Hein. Eh bien, ça brasse, ça veut dire ça te, ça te shake. <rire> Et donc, lorsque l'on regarde ce qui est dit au peuple de Dieu, on voit les bénédictions qui sont s'ils obéissent, mais on voit surtout les malédictions s'ils n'obéissent pas. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce rythme qui est là pour le peuple juif Mais parce qu'il est le peuple juif. Il n'a pas le droit de se comporter autrement que le peuple saint. Il ne peut pas décider de vivre selon son bon vouloir et de, de temps en temps faire des choses qui enfin, recevoir uniquement la bénédiction. Il est là parce qu'il est le peuple de Dieu, parce qu'il est le peuple choisi. Il a des avantages, mais il a aussi des responsabilités. Sa responsabilité, c'est d'être le peuple saint. Et pour l'Église, c'est pareil. Le peuple de Dieu n'a pas le, de, le choix de vivre sa vie comme il le veut, mais il a le devoir de vivre sa vie saintement parce qu'il est enfant de Dieu. Et c'est là toute la difficulté aujourd'hui dans notre société de plus en plus subjective, c'est qu'on dit à Dieu, je te donne un petit peu de ma vie, je vais faire de bonnes choses, mais pour le reste, laisse-moi faire. Et Dieu dit, il n'y a pas de reste, tu m'appartiens Totalement. Et c'est pourquoi il a dit à le peuple juif à l'époque « soyez saints parce que je suis saint » et c'est pourquoi il va dire à l'église « soyez saints parce que je suis saint ». Parce qu'il y a cette filiation, parce qu'on est collé à Dieu. Est-ce nouveau Non. Est-ce n'est possible On va voir. Est-ce nécessaire Totalement. Est-ce que c'est nouveau Non, puisque Pierre va citer l'Ancien Testament, il va citer le livre de l'Évétique, chapitre 19, verset 1-2. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, parle à toute la communauté des Israélites et dit-leur « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu ». Nous n'avons pas le choix. Le peuple juif n'avait pas le choix d'être autre chose que saint. Et c'est justement quand il s'éloignait de Dieu que ça se passait très mal pour eux. Au plus ils s'écartaient de Dieu, au plus ils vivaient les conséquences de sa désobéissance parce qu'il ne pouvait pas être autre chose que saint. Et bien souvent, et on voit que Dieu utilise les guerres, utilise les famines, utilise les, les ennemis pour faire quoi Ramener son peuple à lui Ramenez son peuple à lui, parce que vous vous êtes égaré, vous ne vivez plus comme moi je l'entends, mais revenez à moi. Et comme coup dur autrefois, coup dur aujourd'hui, les difficultés, les différentes épreuves étaient là pour ramener le peuple à Dieu. Au verset 17, Pierre va nous mettre devant une réalité qui me semble peu claire aujourd'hui alors que nous vivons dans une société spirituelle très spirituel. Enfin, Aujourd'hui, vous savez, aller dans les rues, vous allez voir les panneaux un petit peu de n'importe quel... Euh, vous allez voir des panneaux de gens qui veulent vous ouvrir vos chakras, qui veulent vous amener à une conscience ci, conscience... -là. On est très spirituel. On est totalement matériel et spirituel, mais on la place où, cette spiritualité C'est une spiritualité déconnectée quelque part. On la créé notre propre spiritualité. Et pourtant, l'apôtre Pierre, lui, va nous dire à notre Église, « Faites attention. » Verset 17, « Dans vos prières... » Vous appelez « Père » celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par, euh, euh, par votre manière de vivre que vous le révérez. Dans vos prières, vous appelez « Père » celui qui juge impartialement tout homme. Est-ce qu'on réfléchit à ce que ça veut dire On prie le Dieu qui juge impartialement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passe-droit ça veut dire que lorsque je prie mon Dieu, je dois bien réfléchir que je ne prie pas le Dieu qui m'est réservé juste à moi et qui m'est favorable à moi, comme ça a toujours été le rôle d'un Dieu dans l'histoire, hein, de toute la mythologie, c'est que le peuple a son Dieu et le, but de, le, le travail du Dieu, c'est de protéger son peuple. Le but de Dieu, c'est d'être Dieu, Dieu de cette nation et de leur donner victoire. Oh, de temps en temps, les dieux, on voyait autrefois, étaient fâchés, étaient un petit peu capricieux. Mais selon l'idée de toutes les religions d'autrefois, et encore bien souvent aujourd'hui, c'est que ton Dieu était favorable afin d'accéder à quelque chose. Là, Dieu dit, et Pierre nous dit, attention, je suis le Dieu qui juge tout, non seulement eux, mais toi. C'est pour ça qu'on doit faire attention, il dit justement ceci, « Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant le temps qui vous reste à passer, manifestez par votre vivre euh, dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Est-ce que mes prières sont à l'inverse de mes actions ?» Il y a une petite phrase, bah, décédément aujourd'hui c'est la fête au Québec, il y a une petite phrase qui dit ceci, est-ce que, est que tes bottines suivent tes babines Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que tes bottines suivent tes babines Est-ce que tes pieds vont dans la même direction que ta bouche Et lorsque tu pries, est-ce que tu dis « Seigneur, pardonne-moi pardonne ma faute, je t'en prie, s'il te plaît, j'ai péché contre toi, et que toi, de ton côté, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et tu ne veux pas le, le pardonner. » Dieu dit « Tu me demandes de te pardonner, mais tu ne veux pas pardonner. Pourquoi je te ferai une faveur Pourquoi je te ferai un passe-droit parce que tu es chrétien et tu m'as fait le privilège de croire en moi. Oh vous comprenez l'idée Tu ne fais pas de privilège. Tu ne m'as pas fait un cadeau de croire en moi. Je, je n'ai pas gagné le, le privilège d'être ton Dieu. Je suis le Dieu. Je t'ai choisi. Tu es choisi. Tu es le peuple saint. Vis saintement parce que je suis saint. Et vous voyez, c'est ça qu'il dit. Puisque dans vos prières, vous priez... « Vous appelez Père celui qui juge impartialement, manifestez-le. » J'ai lu dans un petit livre, je pense c'est l'image suivante, une citation qui est toute simple, mais je trouvais qu'elle était belle et elle méritait d'être juste affichée. « Dieu, au cours de notre source, course chrétienne, nous accordera de nombreux dons et privilèges, mais jamais il nous donnera le privilège de désobéir et de pécher. » Il ne cède jamais à tous les caprices de ses enfants, ni ne montre de préférence. Il est celui qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit de présent de personne. » Deutéronome 17, 10, 17. « Des années d'obéissance ne peuvent racheter une heure de désobéissance. »« Des années d'obéissance ne peuvent racheter une heure de désobéissance. » Et c'est ça qu'on doit bien comprendre avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas partir en disant « Oh !» Puisque, puisque je suis chrétien, il ne m'arrivera rien, je peux faire n'importe quoi. Non, l'apôtre Pierre va dire, non, 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 soyez saints, parce que je suis saint. Comme je vous dis dans le livre de Joël, on voit ces choses-là. On voit hein, que Joël, le prophète Joël, va parler d'invasions de, de, de sauterelles qui ont tout dévasté et il va dire à... Ah, ah, dans sa, dans, sa, dans, son, dans sa prophétie, annoncez-le à, à cette génération, annoncez-le aux au pères, aux enfants et à la génération suivante, rappelez-le tout le temps, parce qu'il est en train de nous dire un jour. Donc il y avait vraiment eu une, une invasion de sauterelles, puis euh, je peux vous dire que les sauterelles, j'ai montré une petite vidéo pendant le cours, euh, sauterelles c'est pas juste un petit truc comme ça, hein. parfois ça peut être comme ça. Et quand on a des millions qui, dé, qui arrivent, c'est le désastre, le désastre. Plus certainement sécheresse et ainsi de suite à cette époque. Est-ce que la sécheresse a provoqué l'invasion de sauterelles ou, ou est-ce que euh, par la suite encore On ne sait pas, mais en général, on voit qu'il y a des cycles. Et, il nous est en train de, et Joël nous dit, fais attention, parce qu'il y a eu des moments difficiles, mais il va en avoir d'autres, et il y en a un encore plus grand qui va arriver. C'est le fameux jour de l'éternel. Et donc, Dieu, puisqu'il juge impartialement il était en train de dire à son peuple comme aux autres, accrochez-vous, soyez saints, parce que lorsque je juge, je juge pleinement. Je discutais encore récemment avec une, une, une personne. Tout le monde, non croyant, dit, ah, oh, pourquoi Dieu laisse-t-il la souffrance sur la terre Je sais pourquoi il le fait, vous le savez, parce que Dieu est patient, parce que Dieu fait une grâce. Mais ces mêmes personnes qui n'ont pas de foi en Dieu disent, « Mais si Dieu existait, il interviendrait. » Oui, et il ferait quoi avec toi Tu es bon, tu vas passer le jour du jugement, tu vas dire à Dieu que tu as le droit de ne pas être jugé, mais pareil pour les chrétiens, pareil pour n'importe qui qui se... Qui, tu veux que Dieu juge D'accord. Es-tu prêt il faut prier pour l'avènement du Seigneur, je crois. Il faut prier pour cela, qu'il va y avoir. Mais est-ce qu'on peut dire véritablement que nous sommes prêts On est prêt, seulement si on est accroché à Dieu. On va voir tout de suite. Dans le livre des juges, quelqu'un a peut-être déjà lu le livre des juges, donc les juges, je veux juste les situer. Vous avez... Euh, Exode, donc c'est l'histoire avec euh, euh, Moïse qui fait sortir le peuple d'Égypte. puis vous avez les livres qui sont donnés, les Deutéronomes, les Lévitiques, ce sont les livres qui instaurent la loi que le peuple juif va avoir, et puis vous avez le livre de Josué, et Josué c'est lui qui va accomplir les prophéties que Moïse va donner euh, un petit peu avant dans Deutéronome, parce que Moïse n'aura pas le privilège d'aller dans le pays promis, pourquoi Parce qu'il a péché contre Dieu donc même Moïse a payé la conséquence donc il ne va pas dans le pays premier mais Josué, vous savez ce sont ces deux hommes qui sont partis en inspection du pays Josué et Caleb et qui sont revenus et Josué était un homme de foi et il a placé sa foi en Dieu et Dieu l'a utilisé pour être le chef militaire de, de, de l'expansion en Canaan et Josué après sa mort, ben donc, il est le représentant officiel de Dieu, il est celui sur qui Moïse a imposé les mains, il lui a donné son esprit pour accomplir des choses, mais le peuple Josué va mourir, et maintenant voilà les tribus qui sont un petit peu dispersées dans ce pays, vont faire n'importe quoi, et si vous le lisez le livre des juges, c'est un cycle perpétuel, on voit des juges qui viennent par quoi est-ce que les juges viennent Parce que d'abord, le peuple a abandonné Dieu, le peuple a fait, les peuples ont fait n'importe quoi, se sont tournés vers les autres divinités, et ainsi de suite, ils ont abandonné le Seigneur. Le Seigneur dit « Ok, vous avez fait ça, je vais vous envoyer les difficultés. » Parce que les difficultés étaient là, le peuple criait à Dieu en disant « Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous » Et Dieu suscitait un libérateur, un juge, et ce juge ramenait l'ordre, battait l'envahisseur, et puis hop, ce juge mourait. Et qu'est-ce qui se passait ben, Comme le, le peuple était de nouveau bien tranquille, et puis retombait dans le même travers, il se détournait de Dieu, allait vers les dieux étrangers et commençait et puis Dieu réenvoyait, ressuscitait jusque le livre des juges nous amène finalement à la royauté qui va instaurer d'abord le roi Saül qui est un mauvais roi parce que c'est un roi d'apparence et puis alors vous avez le véritable roi, le fameux roi David qui est un roi selon le cœur de Dieu. Donc juste pour vous situer le livre des juges. Mais pendant tout le cycle du livre des juges, voici ce qui se passe. Versets 6 à 7 et puis 11 à 15. « Après que Josué eut congédié le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et, après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal et ils se mirent à rendre des cultes au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, éter, le dieu de leurs ancêtres qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, et se la rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour, pour rendre un culte aux Baal et aux Astartés. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites, et il les abandonna aux violences des pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de résister. » Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il leur avait déclaré, et même annoncé par serment. Ainsi, ils furent réduits à une plus grande détresse. Ça, à chaque fois, c'est la même chose qui va se passer. Et c'est à partir de ce moment-là que le peuple se rend compte de sa misère, se tourne vers Dieu, crie à Dieu, et Dieu leur suscite un libérateur. Ce libérateur chasse l'oppression, l'ennemi, rétablit le culte normalement, mais même les juges ne sont pas parfaits, rétablit le culte à Dieu, ils vivent dans la tranquillité, et puis après ça, hop, on réoublie Dieu. Oui, le cœur humain, malheureusement, est toujours le même. Et si nous avons ce privilège d'être appelé enfant de Dieu, nous avons, nous aussi, des batailles à mener dans notre vie. Et ces batailles, eh bien, elles ne sont pas compliquées. C'est l'ancienne manière de vivre. Regardez ce qu'il va dire. Verset 18, donc je reviens sur l'apôtre Pierre. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme avec de l'argent ou de l'or. Notre lutte en tant que chrétien, c'est de ne plus vivre comme nous ont transmis nos ancêtres, qui ne révéraient pas Dieu, nos familles, notre culture. Et notre combat, notre lutte à nous, c'est d'être saint comme Dieu est saint, et ça veut dire ne pas vivre autrement que comme Dieu le désire. Et ça, c'est la lutte de tous les jours. Qui a déjà gagné cette lutte Oh, pas moi Qui va encore devoir persévérer lutter, tenir bon, tenir ferme. On sait très bien qu'on n'est pas saint. On sait très bien que notre Dieu est trois fois saint. On sait très bien que, que, que notre direction, c'est d'être comme Dieu. Mais tout le monde doit s'avouer. Combien de fois on ne baisse pas les yeux en disant « Oh Seigneur, j'y arrive pas. Oh Seigneur, pardon. » Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter, puisque c'est un impératif. On doit être saint. C'est ce qu'attend Dieu de nous. Et voilà, nous voilà pris finalement dans un piège incroyable, enfin piège, réalité de notre situation. Nous voulons tendre à ce que, la perfection de Dieu, mais nous n'y arrivons pas. Et nous sommes, entre guillemets, esclaves. Esclaves de quoi De la loi, du péché. Et qui nous en délivre Amen. Jésus-Christ. Et c'est ça toute la vie du chrétien. Tant qu'il vit en dépendance à Jésus-Christ, il est couvert par le sang de l'agneau couvert par cette grâce. Pourquoi Parce qu'il est le seul à être venu au milieu de nous, à avoir marché parfaitement, à avoir accompli tout ce que Dieu demandait, mais plutôt que de dire, « Bon, les gars, je vous quitte et on se reverra peut-être au ciel si vous y arrivez », pardon pour l'expression un peu familière, « Non, j'offre ma vie en rançon pour vous » et parce que j'offre ma vie en rançon pour vous moi le seul parfait, le fils de Dieu parce que vous avez placé votre foi et votre espoir en moi je vous impute ma justice et c'est pour ça que l'apôtre Pierre va nous dire que nous n'avons pas été rachetés par autre chose que par le sang de l'agneau voilà ce qu'il va dire 1 Pierre 1,19 donc je veux relire le verset 18 d'abord je me perds avec mes feuilles, excusez-moi vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres et vous, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, verset 19, il a fallu que le Christ tel sans défaut verse son sang précieux sur vous. Ce n'est pas que Dieu a changé la loi. Ce n'est pas que Dieu nous a rachetés à Satan. Ça aussi c'est une chose que les gens euh, pensent. Dieu nous a rachetés à Satan. Dieu n'a pas racheté à Satan. Dieu n'a pas fait un chèque à Satan, comme si Satan était égal de Dieu. Vous ne faut pas se tromper. Hein euh, le diable n'est pas la force opposée de Dieu. Hein Ce n'est pas le yin le yang. Hein le diable est soumis à Dieu. C'est de la colère de Dieu qu'on doit, qu doit se méfier. Ce n'est pas du diable. Pour résumer ça, je vous, vous donner cette explication. Dieu donne des lois, des règles. Prenons que c'est une règle, de, imaginons que Dieu... Euh, fixe une fois pour toutes la vitesse à 90 dans les, dans les, les ruralités. Là, on ne sait pas, 80, 90, même, même ton Google, il est perdu. Parce que euh, voilà. ça dépend maintenant apparemment du préfet, ou je ne sais pas trop quoi, enfin préfet. Mais Dieu fixe la loi. Si tu dépasses cette vitesse, tu meurs. Et Satan, c'est qui alors dans cette histoire C'est le passager à côté de toi, pendant que tu es au volant, et il dit oh, « Ta voiture, elle peut quand même rouler vachement plus vite. Hein. » Est-ce que tu as déjà goûté la, la sensation de vitesse Et franchement, tu as, tu, tu, ton Dieu, là, il t'empêche de vivre le bonheur, quand même, parce qu'il sait très bien que rouler à 200, c'est beaucoup plus cool, mais il ne le veut pas, parce que ton Dieu est un espèce d'égoïste. Il ne veut pas que tu vives la même joie que toi, que, toi, que lui. Mais pourquoi Satan fait ça Parce que, il a une jalousie énorme envers Dieu. Ce n'est pas que Satan gagne quelque chose à ce que tu le fasses. Il est ce genre d'enfant qui, s'il y a un cadeau, un, un, un jouet pour deux, puisqu'il ne veut pas l'avoir, il va le casser. Vous avez déjà eu ce genre de personne ce genre d'enfant capricieux comme ça, qui, il y a un seul jouet et on dit donne le jouet à ton, à ton copain ou à ton cousin. Je sais pas, souvent c'est les histoires de cousins qui terminent mal en famille, puis tout le monde s'engueule à table. Mais il prend le jouet et le, 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 le gamin prend. Le, tu ne peux pas l'avoir, bam, il le casse. Mais ça, c'est, je pense, ça vaut ce que ça vaut, mais l'image de qui est Satan. C'est que vous n'allez pas appartenir à Satan. Satan veut vous faire tomber sous la colère de Dieu parce qu'il est jaloux de Dieu. Et c'est ça l'idée du tentateur. Mais ce n'est pas de Satan qu'il faut avoir peur. C'est de la colère de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir, comme va nous dire Jésus, ne craignez pas les hommes. Ils peuvent juste vous faire mourir. Craignez plutôt Dieu qui a le pouvoir de vous jeter en enfer. Ce n'est pas Satan qui nous jette en enfer. C'est encore une pensée populaire comme si Satan dirigeait l'enfer. Non, l'enfer, c'est l'endroit qui est prévu pour Satan et pour tous ceux qui l'ont suivi. Mais de cette manière folle de vivre, Dieu nous dit j'ai déjà payé le prix. Tu as dépassé la vitesse, tu es sous la condamnation de la mort, mais Dieu te dit, j'ai payé le prix. Ah oh oui, tu as dépassé plus d'une fois, mais j'ai payé le prix. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu au milieu de nous et qu'il nous a acquis quelque chose d'incroyable parce qu'il a versé son sang Ce n'est pas que Jésus a pris son sang et l'a jeté un peu comme ça sur tout le monde. Ce n'est pas comme si le pouvoir était dans le sang. Le pouvoir, il est dans la vie de Jésus-Christ, vie qu'il a offert puisque c'était nous qui devions mourir. Et voilà que nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de, ou de l'argent, mais par quelque chose de bien plus grand, et euh, Franck nous l'a bien rappelé là tout de suite, un, un, un sacrifice, qui, on ne peut même pas dire mille fois meilleur, hein, le sacrifice absolu comparativement au sang qu'on venait déposer euh, dans le temple autrefois, le sang de Jésus-Christ lui-même. Sous-entendu, le sang de Dieu l'humain, puisque nous croyons à la Trinité. La Trinité, c'est que, qu à un certain moment, Jésus va dire à un de ses apôtres il va lui dire, euh, Montre-moi Jésus, ça me suffit. Montre-nous Dieu, ça me suffit. Et Jésus va lui dire, Mais ça fait tant de temps que je suis avec toi et tu ne m'as pas encore reconnu. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est la partie qui nous permet de, de mieux comprendre qui est Dieu. En enfin, fait, Dieu laisse lever un voile sur qui il est. Mais cette partie de Dieu décide de s'offrir en sacrifice. Il est celui qui condamne, mais il est celui qui donne le moyen d'échapper à la condamnation. Alors, voilà pourquoi Pierre est en train de dire que nous devons placer toute notre confiance en Jésus-Christ, mais que ça ne nous empêche pas, ça ne nous donne pas le droit de continuer à pécher, puisque le péché, c'est ce qui a fait mourir Christ à la croix, et qu'il y aurait une absurdité, en fait, de continuer à pécher. Il y aurait une absurdité à ne pas combattre cette vaine façon de vivre qui nous ont été transmises. Il y a une absurdité à ne pas vouloir le faire parce que ça a été le, le, le piège du peuple juif autrefois de croire que Dieu était de leur côté et que Dieu allait faire un passe-droit sur eux et qu'il allait juste écraser les autres. Je rediscutais encore avec la question du baptême. Est-ce que vous croyez que je vais me présenter devant Dieu et Dieu va me dire « Ah, oh, t'as vécu, toute ta vie à l'inverse de ce que tu, tu je t'ai demandé. Tout, tu as fait tout le contraire. Et moi, je veux dis, ouais, mais je me suis fait baptiser. Hein. Vous imaginez quel Dieu ce serait comme si, tu dirais, euh, comme si tu sortais, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais dans, dans les films, il y avait un film avec Mel Gibson, il y a longtemps, je crois que ça s'appelait L'arme fatale, et vous aviez un homme qui venait de commettre des, des méfaits absolus et il était tout fier, et donc il avait un bateau rempli d'argent et compagnie qu'il avait détourné. Et à la fin, donc il y a Mel Gibson, enfin pardon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais euh, il, il, il est là pour euh, enfin, amener la condamnation, et lui il sort son diplôme. « J'ai le passeport diplomatique Tu peux pas m'avoir !» Vous n'avez pas vu, c'est vous, enfin, peut-être, ça ne vous rappelle rien, mais... Donc il détournait des milliards et des milliards et c'est comme si certains s'imaginaient qu'il suffisait de sortir son passeport diplomatique en disant « Bon, c'est vrai, tu n'as voilà, pas le choix. » Mais alors, c'est qu'on n'a pas compris qui est Dieu. On n'a pas compris que parce que nous sommes ses enfants ou parce que nous nous déclarons ses enfants, parfois, il euh, y a une différence, c'est que nous avons une vie qui doit être digne de sa manière de vivre. Mais qui voudrait d'un dieu, dieu si impartial, si, si, si malhonnête dans cette façon de faire, personne ne serait pas Dieu, il ne se parait pas trois fois saint. Il va dire à verset 21, et on termine avec ce verset-là, « Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. » Quelle est donc la différence entre la foi et l'espérance Ça vaut la peine de réfléchir. La foi rend le croyant capable de faire confiance à Dieu par le don de la grâce nécessaire pour supporter les circonstances habituelles de la vie, les luttes et les craintes. Et puis l'espérance ouvre, les, ouvre à notre foi les portes de la grâce à venir, celle qui nous sera révélée dans la gloire du paradis et accomplie totalement le jour de notre résurrection. Entre autres termes, donc ça, c'était ce que euh, Samuel Bénétro avait écrit dans son commentaire. Si j'ai la foi, c'est pour tenir chaque jour. Parce que j'ai l'espérance que Jésus va revenir. Ma foi, elle est basée sur mon espoir. Comme je vous ai dit, l'espérance, ce n'est pas une hypothétique possibilité. J'espère que demain il fera beau. Non, j'espère parce que je sais que demain il fera beau. Et donc, j'ai la foi... Parce que mon espoir est basé sur quelque chose d'authentique, de vrai. Mes amis, on croit que la guerre et toutes ces choses sont, sont anormales. Comme je vous l'ai dit, il y a, sur, sur l'histoire de l'humanité, il doit y avoir 300 ans où il n'y a pas eu de guerre si on, a, on accumule les nombres sans guerre. Mais c'est juste que c'est plus proche de nous aujourd'hui. Mais la guerre, elle a continué ailleurs. Elle a toujours existé, la guerre. Toujours et il y a toujours eu des chrétiens qui sont au milieu de ces guerres. Et est-ce que Dieu serait absent Est-ce qu'on est devrait toquer à la porte en disant, « Écoute, Seigneur, il faudrait que tu te réveilles parce que... » Non. Mais Dieu utilise tous ces moyens-là. Premièrement, pour juger le monde, pour limiter le péché sur la terre. C'est pour ça qu'il a donné la justice, il suffit de lire les pétroles aux Hébreux. Dieu a donné la justice sur la terre afin de limiter le péché, même si la justice peut être gangrénée. Euh, vous imaginez un monde où il n'y a pas de justice. Allez, en Libye, euh, il n'y a pas de justice. Chacun fait sa justice. Même si elle est mauvaise, il vaut mieux une justice que pas de justice. Mais en même temps, les guerres, elles sont là aussi, parce que l'homme est premièrement incapable de vivre ensemble, et deuxièmement, parce que Dieu nous dit, vous savez, ce n'est pas sur cette terre que je vais établir mon royaume. « Mon royaume n'est pas de ce monde », va dire Jésus, alors qu'il était dans les mains de Pilate, parce que Pilate lui va dire « Sais-tu que j'ai le pouvoir de te faire mourir ?» Et Jésus va lui dire « Tu n'as pas d'autre pouvoir sur moi que celui que mon Père t'a donné. » Et puis deuxièmement, parce que pour nous, les croyants, des moments comme ça, que je ne, le, je ne le souhaite à personne, et en même temps, je me dis que c'est souvent nécessaire parce que ça nous ramène au plus essentiel de notre vie. Pourquoi nous sommes là Quel est le privilège d'être enfant de Dieu Et comment je suis enfant de Dieu Par la foi. Et toute cette foi, il faut qu'elle soit purifiée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pourquoi je termine, je termine avec ceci de vous dire oui, on peut être heureux des souffrances parce que premièrement, Dieu me donne la foi de les traverser, c'est pas que je ne vais pas les supporter, les subir, mais Dieu me donne la foi de les espérer parce qu'il m'a donné une espérance, une espérance qu'un jour toutes ces choses seront finies, qu'il va y avoir un jour une nouvelle terre, un nouveau ciel, des nouveaux cieux, où la justice abîtra parfaitement, le monde, le monde parfait que nous aspirons tous. Mais pour y arriver, il faut que je persévère. Pour <mémo> <RF> so y arriver, il faut que je persévère et que, oui, ouais que je vive une vie sainte. Mais ce n'est pas parce que, que je vis une vie sainte que je suis sauvé, mais c'est parce que je suis sauvé que je vis une vie sainte. C'est parce que je suis enfant de Dieu que je veux vivre saintement. Ce n'est pas parce que je vis saintement que je suis enfant de Dieu. Vous comprenez le point Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour reprendre, vous pouvez déjà venir le groupe de musique en avant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire au chapitre 12 Épître aux Hébreux que Franck a cité deux fois, et donc ce sera la troisième citation de l'Épître aux Hébreux. « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne, cause du trouble, euh, et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Esaü » ou Ezo, je ne sais pas comment on prononce. Donc, on est à l'histoire euh, tout début hein, de, de l'histoire de la Genèse, comme Ezo qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Et même si j'ai toute foi en Jésus-Christ, toute ma foi est basée sur lui, et donc mon désir de lui plaire, je sais qu'à la fin, le texte nous dit clairement qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors on ne peut que revenir à l'Écriture, faites tous vos efforts, tous vos efforts, pour être en paix avec tout le monde, pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur, lorsque je lis ta parole, j'en suis à la fois effrayé et à la fois rassuré. Je te remercie que déjà nous pouvons nous dire appelés enfants de Dieu. Je te remercie que ce n'est pas par mes propres forces, par mes moyens, par ma capacité, par, par une vie que j'aurais mieux vécu que quelqu'un d'autre que j'ai reçu ce privilège. Je reconnais que c'est vraiment par grâce. Et je reconnais aussi, Seigneur, l'importance de persévérer. Je ne peux pas la balayer, Seigneur. De toute façon, je ne veux pas faire autrement maintenant. Et j'espère que tous ceux qui t'aiment n'ont pas envie d'avoir une autre vie, une vie qui te déplaise finalement. Père, je te prie que comme tous nos frères et nos sœurs qui sont pour le moment dans les moments difficiles, qui sont dans des moments où ils sont tellement accrochés à toi parce qu'il n'y a plus rien d'autre, nous puissions, Seigneur, avant que la difficulté n'arrive dans nos vies, purifier constamment notre foi, nous détourner de ce qui est secondaire pour nous mettre sur ce qui est prioritaire. Nous savons que tu es un Dieu qui fait grâce. Nous savons que tu es un Dieu lent à la colère. Nous savons aussi, Seigneur, que les malédictions que tu peux prononcer, tu peux les arrêter par notre repentance. Nous savons que cette repentance, elle, elle est tellement ce que tu es. Un Dieu, Seigneur, qui veut faire grâce. Ne permets pas, Seigneur, à ton peuple de se croire au-dessus de cette loi que tu as édictée pour le monde entier. Nous ne sommes plus condamnés, Seigneur, parce que Tu as payé le prix, et nous Te remercions. Et je Te prie, pour ma première vie, pour, proprement pour ma propre vie, de toujours être accroché à Toi, de ne jamais partir ailleurs qu'à Toi, de toujours, Seigneur, vivre ma vie en fonction de Toi. Je serais bien fou de m'écarter, Seigneur, parce que Tu es le seul moyen, le seul nom qui a été donné sous le ciel et sous la terre afin lequel je puisse être sauvé. Pourquoi j'irai ailleurs Pourquoi m'entêterais-je Bénis-nous Seigneur à marcher selon ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.